0: Um grande abraço para você que está sempre com a gente aqui no podcast Jornada das Estrelas, programa dedicado ao vôlei. Chegamos ao nosso 32º episódio, o quarto gravado nesse período de pandemia do coronavírus e hoje uma grande viagem no tempo. Vamos voltar lá para Barcelona, 1992, a primeira medalha de ouro olímpica dos esportes coletivos do Brasil, um time de vôlei que ficou marcado na história e que até hoje é referência para muitos que praticam Voleibol no nosso país. É um prazer imenso, uma honra muito grande estar apresentando esse programa e conversar com três ícones daquela geração, começando pelo capitão daquela equipe, o Carlão, com quem eu tenho o prazer de dividir algumas transmissões no Sport TV. É, lembrando sempre, né, mais um episódio gravado via videoconferência. Carlão, um grande abraço, é um prazer estar podendo te rever, ainda que à distância, e já começo te fazendo uma... Uma provocação, digamos assim, né? Vocês, quando chegaram para a disputa daquela Olimpíada, vocês imaginavam que ela terminaria do jeito que terminou, com vocês com a medalha de ouro no peito? Grande abraço, Carlão. Um
1: abraço, Bruno. Um prazer de novo estar com você nesse podcast Jornada nas Estrelas. Sempre um prazer falar de vôlei. Agora aí com o Maurício, com o Tand, né? Foram companheiros aí dessa jornada espetacular. E sem dúvida nenhuma Marcou, né? Marcou porque foi um... A primeira Conquista, né? a primeira medalha de ouro Enfim, como você é, Me perguntou Aí no sentido se a gente né, Tinha ideia Do que de repente né, A gente podia construir naquela Olimpíada em Barcelona É óbvio que é Não A medalha de ouro, né? A gente estava querendo acabar entre os quatro, mas chegando em Barcelona, né, na continuidade, numa chave difícil que a gente pegou, né, o time foi ganhando confiança e eu acho que a, a, o fato né, de, de termos caído numa, numa chave difícil né, e as vitórias foram acontecendo, né, o time cresceu muito. Né, e foi na competição... Né, ganhando confiança e sem dúvida nenhuma a medalha de ouro foi merecida, né? apenas três sets perdidos.
0: Uma campanha realmente impressionante. O Carlão já adiantou os nossos outros dois convidados. Maurício, é um prazer enorme estar falando com você, um dos maiores levantadores, não só do voleibol brasileiro, mas do voleibol mundial. E relembrar para quem nos acompanha né, que recentemente o Sport TV reprisou os jogos daquela campanha memorável, foi uma oportunidade muito bacana para quem não teve a oportunidade de acompanhar na época, né? e eu fiquei bastante emocionado com uma cena tua, Maurício, nas redes sociais de você podendo mostrar para os teus filhos, você enquadra, né? acho que para você também foi um momento muito interessante, muito emocionante, um grande abraço para você também, Maurício. grande
2: abraço, Bruno, prazer muito grande estar aqui podendo participar desse momento tão bacana aí com meus um dos meus ídolos é né? o Carlão, o Tande, porque fizemos história. Então, acho que isso foi muito legal. Agradecer já, podendo agradecer aí no seu nome, a Sport TV, por ter reprisado essa nossa trajetória, nossa caminhada, nosso primeiro ouro olímpico, né? Que foi muito marcante. E, e assim, é, é o que você falou. É, a gente, assistindo, eu tive o prazer, juntamente com a minha família, meus amigos, todos aí, Assistindo essa nossa caminhada, nossa trajetória ao, ao, ao Ouro Olímpico, é muito bacana, né? De repente a gente olha assim, a gente fala, cara, não sabia que a gente jogou tão bem. Aí, pô, bacana, cara, a gente jogava bem, a gente era bom também, sabe? Umas coisas assim, que, que é muito bom a gente estar tá relembrando essas coisas, entendeu? E mais ainda quando você. É, claro que os meus filhos hoje estão tá com 20, 20 anos, outro com 18 anos, eles sabem toda da nossa trajetória. Mas assistir isso juntamente com eles, William, é o que você falou, é uma emoção muito grande. Cara, você não tem noção, velho. O jogo contra, contra os Estados Unidos, eu fiquei nervoso, assim, sabe? Será que a gente vai ganhar mesmo, sabe? <risos> cara, como era difícil, cara. O Carlão e o Tange sabem o quanto que a gente sofreu dentro de quadra. É, eu acho que o Brasil inteiro sabe, mas eu acho que agora... É, é... A gente torcendo para nós mesmo foi muito engraçado, sabe? Como que a gente ganhou aquele jogo, que a gente foi muito bem. Então, é, é muito legal. E assistir a final com os meus filhos, é, 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 meus irmãos, tudo sabe? Foi, foi muito bacana, muito legal. E, assim, é, é, reviver tudo isso, sabe? É, foi a quarentena aí, serviu para isso. Sport TV, muito obrigado de novo por ter reprisado e por estar é, nos lembrando desses momentos tão mágicos que foi do voleibol é,
0: nacional perante ao mundo todo. Né? Grande, Tande, um prazer estar falando com você também, um dos atacantes mais habilidosos do vôleibol mundial também, não só brasileiro, acho que vocês hoje já tem, já entendem né que vocês transcenderam já o vôleibol brasileiro, né fazem parte da, da nata do vôleibol mundial, Tante com quem eu também tive o prazer de dividir algumas transmissões na televisão, e se a gente voltar um pouquinho no tempo, né, Tange, lá para a década de 60 com o Samy que na década de 80 a geração de prata, né, acho que essa conquista de vocês também ela, ela resume um pouco da, da trajetória do voleibol brasileiro, né um prazer muito grande estar falando contigo também, Tange, um abraço.
3: Prazer é todo meu, Bruno, é orgulho sempre que possível dividir com você você é um cara que entende de vôleibol brinca, joga isso, isso, é, isso é diferente é muito legal Pessoas que gostam do, do nosso esporte, principalmente, e sabem falar sobre ele. E do lado desses dois parceiros meus de time, de seleção, que graças a eles eu tenho tudo, tudo que eu conquistei na minha vida. Maurício, na minha opinião, o melhor levantador de todos os tempos. Uma facilidade, uma habilidade, bicampeão olímpico, um cara diferenciado. E meu capitão Carlão, Carlão que, cara, eu acho que aquela nossa seleção, sem o Carlão ali para segurar a gente, a molecada. Eu acho que o Carlão com o Amaury foram fundamentais ali dentro de quadra, sabe? Ajudando a gente a tranquilizar a molecada. Negrão, eu, Giovani. Era muito jovem o time, né? O time misturando ali um pouquinho, o Paulão um pouquinho mais velho. Mas o Carlão era fundamental. É o nosso coringa da nossa seleção, que ele se encaixava aonde você botava o Carlão e ele jogava, era oposto, era central era ponteiro, passador então é fundamental estar tá batendo bola do lado desses caras realmente é muito importante você falou muito bem do, do nosso Sami né? é, o cara que apareceu em 1962 no Mundial sem o Brasil saber da passe e que contava pra gente que o Brasil aparece nesse Mundial e que eles viram japoneses passando pela primeira vez, e os caras começaram a aprender desde lá de trás. E depois da nossa geração, que inspirou tanto a gente, o Carlão e o Maurício tiveram ainda a chance de jogar com esses caras na, na, na Olimpíada de 88, eu não. Eu peguei eles em clube, a maioria ali na seleção brasileira, mas na seleção mesmo eu só consegui jogar com, com a Mauri. E esses caras, graças a eles, realmente nós paramos aí no mundo do voleibol.
0: Queria até aproveitar, Tange, é, e te perguntar a importância que o Amauri teve naquele grupo, né? Um cara que na época 35 anos, né? Nas Olimpíadas de Barcelona. E queria voltar um pouquinho no discurso dele antes da partida final contra a Holanda e queria que você resumisse a importância de ter o Amauri naquele grupo um dos remanescentes da geração de Prata. Bruno é o um cara que passou, já
3: tinha passado
0: muitas vezes
3: ali. A quinta Olimpíada dele era aquela. Então, o Zé, sabiamente, de novo, ele vai e bota o Amauri do lado do, do Negrão, o mais experiente com o mais jovem, para segurar a ansiedade. Volta e meia no meio da madrugada, quando você olhava lá para baixo, eu estava junto com o Maurício no quarto, o Carlão com o Pampa. E, e, assim, quem tinha muita afinidade, eu acho que isso, esse também foi um grande achado da seleção, é, é, Giovani com o Paulão. E, de repente, você via o, o a maioria do lado do, do Negrão lá embaixo, voltando do restaurante com é Então, ele, ele era muito importante para a gente, porque passava o que, que aconteceria cada vez que a gente ganhava um jogo, tranquilizava, calma, nos momentos difíceis eu acho que o grande o ápice dele nessa Olimpíada foi na final, todo mundo conversando, brincando, aí botava um desenho, o Pampa escrevia um desenho fazendo, falando que era a mãe de fulano, Beltrano, e a gente brincava. E, de repente, ele pediu. Gente, eu posso falar? Eu queria falar um pouquinho. Aí todo mundo, pô, Mauri vai falar, vamos baixar aqui para escutar o cara. Pô, passaram-se oito anos já, desde aquela medalha de prata de, de 84 até agora. Cara, e eu sei a diferença hoje em dia da medalha de ouro para a de prata, entendeu? Aquela geração era para ter vencido a primeira medalha de ouro, né? E aí ele falou, cara, vamos continuar assim, amigos, com essa cumplicidade, jogando em equipe, um dando força para o outro, já vencemos esses caras, vamos de novo. Abriu a porta, cara. Parecíamos que estávamos indo para a guerra, assim, os holandeses no aquecimento viram que o negócio estava difícil para eles.
0: Eu imagino como é que não deva ter sido esse, esse ataque de rede. Agora, eu, eu li e vi também, Maurício, que antes da final, você, em particular, estava bastante tranquilo. Era isso mesmo?
2: Ah, Bruno, eu estava, cara. Porque é o seguinte, é, eu acho que é até tranquilo demais, assim. Porque já tínhamos vencido a Holanda. Para mim, o jogo mais importante da Olimpíada, como o Carlão, o Tandy, todo mundo vai falar, foi o jogo contra os Estados Unidos a semifinal contra os Estados Unidos, porque ali era um divisor de você conseguir a medalha ou não. E aí, quando a gente, numa semifinal contra os Estados Unidos, a gente vence os Estados Unidos de uma forma brilhante. É... E é o que o, é o, o Tandy falou, né? É, já éramos medalhas de prata. Daí vem o Amaury fala que a diferença era muito grande, como é, né? A gente sabe a diferença muito grande de prata com ouro. Mas aí, cara, na final eu fui bem tranquilo, assim, meu, sabe? Fui tranquilo e porque era um jogo que encaixava muito conosco ali, sabe? Eu estava muito é, motivado, óbvio que a gente estava, mas muito confiante de tudo que a gente poderia apresentar naquela final. E aí, assistindo, eu vi o quanto nós éramos superiores, sabe, Bruno? Não é querer, sabe, ali naquele momento, naquele final, naquele momento. E assim, é, é, dar os parabéns mesmo para o Tandi, para Carlão, Pro, pro Negrão e pro Giovanni, cara. Porque o que esses caras jogaram na final, eu fiquei impressionado. Eu, eu olhando, claro que eu tava ali, óbvio que então, ah, você jogou bem, eu joguei, cara. Eu, pô, cara, levantava a bola eu assim, muito não, jogou
3: vou, vou levantar, vou levantar a, bola. a bola do Maurício, cara. era impressionante. Eu fiquei chocado, falando sério.
2: Bruno, então eu fiquei, cara. Quando eu fiquei olhando assim, e, e, nesse, e nesse jogo, Bruno, eu comecei... a levantei bola pra esses monstros, cara. Monstros sagrados, velho. Você não tem noção. Porra, o Carlão, sabe? Tacando no meio. O que o Tandy falou. Tacando no meio, tacando na saída. O que o Tandy jogou, cara, ali. O Giovani parava no ar. Aí o meu filho, cara, fala Meu... Você, você jogou, meu, o meu filho você jogava, mas também com esses caras aí fica fácil. Ele tá certo, cara. Porque, meu, eu fiquei impressionado, sabe, Bruno? Tá boa. Fiquei impressionado porque há muito tempo que eu não vi esse jogo. Há muito tempo mesmo que eu não vi esse jogo. Quando eu vi quanta bolada esses caras deram, velho, eu fiquei impressionado. O Giovani parando no ar. O, Tan, o Tandy então, na ponta a e gritava então. na cara do cara. O Carlão bloqueava. Nossa, foi muito animal, cara. Você assim, sabe? O Marcelo Negrão, impressionante, cara. Impressionante. Então, ah, Maurício, você jogou bem? Ah, joguei. Legal. Joguei, entendeu? Mas também porque ficou fácil, entendeu, broto Tá boa. Não é querer tirar isso, de, os méritos meus, assim, não. Mas, cara, esses caras eram um monstro, cara. Era um monstro, velho. Um monstro. Então, eu fiquei impressionado assistindo a final. Eu fiquei impressionado assistindo o que esses caras, esses atacantes jogaram, viu? Parabéns, ó. Muito
1: Parabéns. legal,
0: muito. muito legal. E, Carlão, o grande mérito do Zé né foi arrumar um sistema em que vocês pudessem jogar juntos, né montar um time com com quatro ponteiros. E aí, voltando ao assunto das retrices, né, eu pude ver, e uma das coisas que me chamaram a atenção era o fato da, da, das duas primeiras bolas, né? Às vezes o, o Negrão batia a bola de primeiro tempo, você puxava na ponta, ou então às vezes o Negrão puxava o um tempo atrás, você puxava o um tempo na frente, e todo mundo atacava, né? O, eram, eram quatro atacando, o ponteiro da um também puxava pelo fundo. eu Achei isso assim sensacional, era um sistema de ataque revolucionário à época, né?
1: Não, sem dúvida, né, Bruno? Esse sistema que a gente jogava até porque não, não, não acontecia. né? E foi uns dois meses antes da Olimpíada. O Zé conseguiu montar né, o time com quatro ponteiros. E, sem dúvida nenhuma, surpreendeu. Porque ninguém esperava. Né? O Maurício falou que a gente jogava aí. Mas eu acho que só foi tudo isso só foi possível. Né? Porque a gente tinha o Maurício. Né? Que era um, pô, um levantador que, extremamente criativo. Um cara que pô, invertiu uma bola com muita facilidade da saída para a entrada de rede. E ele deu essa velocidade né, que o time precisava. Todo mundo atacando de todas as posições. Né? A gente tinha um passe regular que se dividia entre o Tandi, Giovanni eu. Às vezes o Paulão participava no viagem. Enfim, o time tinha uma regularidade muito grande dentro da quadra. Né? E, e como o Maurício falou, né, pô, às vezes a gente vai ver... Eu não recordava de muita coisa, né? mas pô, o time muito forte na virada de bola, que é o que a gente fala hoje. Né? Obviamente que tudo é ponto, mas a gente tinha uma virada de bola muito forte. Né? Era difícil jogar contra a gente ali naquele momento. Né? O time, pô, não só fisicamente, mas muito bem tecnicamente, no bloqueio certinho. É uma equipe que surpreendeu. Né? Essa é realmente a visão né? de tudo aquilo que o Zé conseguiu montar né? e principalmente jogar com quatro ponteiros que não, tem, não tinha nenhuma seleção que jogava dessa maneira. É, e Obviamente que uma Olimpíada é muito curta, a gente jogou muito bem, surpreendeu até ter uma preparação, até alguém né, conseguir é, se preparar para o sistema que a gente tinha ali, a Olimpíada já era, né?
0: É verdade, Bruno, é verdade. Puder, e uma curiosidade que eu tenho, Bruno, diga, Maurício, era exatamente para você que eu ia passar a palavra. Uma curiosidade que eu tenho é, é como é que foi a tua adaptação aí. Você disse aí, você resumiu muito bem, que no final ficou muito fácil, mas uma curiosidade que eu tenho é quanto tempo você demorou para se adaptar? A esse sistema.
2: Então, é, desculpa, te cortando um pouco ali, é, é o seguinte: é, eu acho que o grande mentor, eu acho que o grande sábio de tudo isso foi o nosso, o nosso técnico, Zé Roberto Guimarães, que ele conseguiu ver isso. Que a gente não estava assistindo. Porque a única posição fixa era o Tandi e o Giovanni. Os quatro os outros, cara, o Tand e o Giovanni ali na ponta, mesmo assim, mesmo assim. Tand e Giovanni passavam na ponta, at não atacava só na ponta, atacava. No... Vinha um tempo atrás, o cara atacava pela saída. O Tandio atacando pelo fundo. É, é, entendeu? Mesmo assim, eles com os que eram mais fixos era o Tandy e Giovanni ali. O resto era um barata voa, cara, porque eles tinham pra isso. O Carlão, é, eu falo, já falo, já falo, na minha opinião, foi o melhor jogador que eu estive na quadra, o melhor jogador do mundo. Por quê? Ele, ele é um cara que fazia tudo bem, né, Tante? Ele ataca, ele, é ele bloqueia, ele saca, ele tem raça, ele é um verdadeiro, campe... um verdadeiro é, 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 capitão, ele tem tudo. Tivemos fosse... até que
3: segurar ele, né, Maurício? É. Senão, ele, ele tomou o amarelo, ele tomou o vermelho. Aí eu lembro é. que o Maurício ficava assim, Carlos, pelo amor de Deus, cara, fiquei lá muito, porque se o Carlão fosse embora ali, eu acho que nós nem chegaríamos na final. O jogo então, contra é. os Estados Unidos, se eu não me engano. É, Ai, e aí o desesperador. Eu, e ele estava louco com os americanos já.
2: É, e aí eu te falo, né? Tipo assim, se você me perguntar quem que é o melhor bloqueador que você já jogou, é o Gustavo Endres, quem que é o melhor passe? É o, é o, é o escada eu, eu tenho essas posições fixas, né, mas o melhor jogador que faz tudo bem, que fez tudo bem com excelência, é o nosso capitão. Então, Isso é, ele,
1: Porra, Maurício ele, obrigado. Não, mesmo, você, não, sabe você já falou outras vezes, com eu certeza. Não né, primeira vez, né? Vez, né?
2: É e agora essa adaptação, Bruno foi uma coisa tranquila, cara. Eu, eu não, eu não, eu não, porque eles me facilitavam. Marcelo Negrão, cara, ele atacava bola de meio, ele, batava, ele atacava tempo, chutada de meio, tempo atrás, saída. Conta, fazia tudo. Então era só colocar ali a bola para ele, cara. entendeu? Isso, o foi, isso me impressionou o
0: muito, Maurício, vendo a reprise. A bola de primeiro
1: tempo. Botei é uma bom. bola? O Carlão,
0: o Carlão atacava
2: tempo, chutada, tempo atrás, saída, bola do fundo. O Carlão, o que ficava mais fixo e um pouco ainda, era o Tante Giovanni eram os jogadores ponteiros que eles passavam atacava na ponta mas se a gente olhar também grande também. muitas vezes o Giovanni atacava a bola na saída atacava passava pelo meio atacava na saída então era muito difícil eu acho que mas o grande mentor de tudo isso o sábio de tudo isso chama-se José Roberto Guimarães que conseguiu colocar todas essas peças nesse momento
3: Bruno é só, só completando tudo que os dois falaram é, é assim essa variedade de opções foi muito treinamento muito treinamento nós treinávamos muito eu acho que a gente não pode esquecer isso eu acho que primeiro a nossa vaidade foi deixada de lado eu lembro que o Marcos Pinheiro ele virou para gente falou assim cara vamos voltar vamos lá para a base do voleibol toque na parede deslocamento tudo isso a mesma vaidade que o Carlão também teve até para que eu e Giovanni Negrão jogássemos junto com ele porque em 90, era Museu e Carlão titulares passando. Em 89, na, na, no Sul-Americano, era Carlão e Giovanni. E o Carlão que teve que realmente sair da posição dele, porque bloqueava pra caramba, e era o cara que bloqueava no meio, mas passava na ponta. Então, o time era muito homogêneo. E o que eu acho legal, eu tinha uma curiosidade absurda de saber que aquela nossa geração de 92... Poderia ter alguma coisa que trouxesse para a realidade de hoje em dia. Se iria ter um comprometimento, uma eficiência, nesse voleibol moderno. De vantagem, sem vantagens, da velocidade do jogo. O Maurício com o Giovani jogava aquela bola pipe pelo meio, acelerada na ponta já desde aquela época. Foi Inovaram. E aí vem Ricardinho, depois com o Giba, junto com o Maurício e tal. Porém... Assim, a garotada que começaram a me mandar mensagem fala assim, tão impressionante a quantidade de é, versatilidade de jogadas que o time de vocês tinha. E que aí é uma pergunta que eu levanto a bola até para vocês. Será que hoje em dia, nesse voleibol tão veloz, seria suficiente, essa, esse, essas jogadas seriam eficientes?
0: Eu acho que sim. E era exatamente o questionamento que eu ia fazer para vocês agora. se assim, O voleibol moderno, ele não está muito engessado e, se cada vez menos a gente vê um jogador completo, como o Maurício acabou de descrever o Carlão. Eu queria a opinião de vocês exatamente sobre isso, Tânio. Cara,
3: eu acho que sim. Eu acho que, além da pancadaria, estatura, saque forçado, eu acho que o saque veio para melhorar. Porque é. erram ser muito menos do que naquela época. Na nossa final ali, eu fiquei chocado com a quantidade de erros do no nosso saque, chapado e sem muita eficiência. Eu acho que essa evolução foi gigantesca. bloqueio o tempo inteiro triplo hoje em dia. Se sai um pouquinho, é triplo em todos os lugares. Lá era um duplo e chegava um triplo às vezes. Eu acho que esse é o sinão da nossa geração. Porém, e a bola alta? Eu bati uma bola alta que hoje em dia acho que eu nem andaria com o pessoal de dois e 2,16. 2 hum. e 8 2 e 16 Essa que é verdade. Poderia jogar na mão e tudo. Mas eu acho que essa versatilidade das jogadas com o Maurício, com o Ricardinho, com o Bruninho, eu acho que ajudaria muito, principalmente mexendo esses gigantescos para ficarem batendo, preocupados se o cara vem na Bituin, chutada de meio, duas bolas de primeira, né, de, de, de bolas rápidas. Eu acredito que seria interessante ver isso no time hoje em dia.
2: O voleibol de hoje eu sinto falta isso um pouco. Eu acho que é o que o Tante frisou. É, o saque hoje é muito mais potente óbvio né uma, uma, uma diferença gritante da nossa época mas eu o, o voleibol hoje é muito engessado. é muito é só ponta tempo saída sair de fundo meio não, não tem não tem mais nada jogada nem duas eu acho que a gente consegue fazer mesmo o voleibol sendo é, 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 o saque sendo muito forçado dá para fazer duas primeiro o ataque do fundo o ataque pôr. Do... dá para fazer isso eu acho que isso está faltando eu acredito que a gente pode eu acho que ele pode surpreender muito mais
1: ainda. Não, eu acho que a gente tinha condição, sim, de, de fazer da maneira como a gente fazia ali, por exemplo, você até me perguntou isso, essas, é, uma, uma bola de tempo atrás, chutada no meio, tempo esquerda, tempo atrás, enfim, sempre com duas bolas rápidas. Né? Eu acho que a forma como a gente jogava ali, é né, óbvio que você tem que ter os atletas que te propiciam... Né, esse tipo de coisa, mas eu acredito que a gente jogaria tranquilamente, da mesma forma como se joga hoje, né, em relação, acho que uma mudança grande, grande foi o saque, né, que é mais forte, vem com muito mais potência, né, eu acho que talvez essa é a grande diferença.
3: E eu acho também, sabe o que eu acho? É, é assim, você pegando dali, essas jogadas, lá atrás nós fazíamos uma, um fundo pela entrada tinha fundo pela entrada. O Maurício é, chamava
1: Bituinho é é, Não, você tinha um tempo atrás uma chutada de meio e tu passava e, e atacava e, pelo fundo.
3: Não, e tinha também a Bituinho, às vezes Giovanni atacando na entrada ou é. eu. Eu atacava às vezes na entrada. O Maurício achava a gente na entrada. Então, cara, assim, é uma versatilidade de, de é. jogadas que essa molecada que viu agora que joga a base, eles falaram assim, cara, eu tô impressionado com a quantidade de jogada que vocês tinham. É Bruno, você
2: jogou, tá velho. Com Se velocidade, você, né? Cara, você jogou, velho. Se você vai lá, velho, com esses monstros que eu tinha, era você também levantando, velho. Vai lá, vai lá, que ia levantar. Você ia, fazer. ia ser só sucesso pra você, velho. Pô, Bruno. Cara, que a gente ficou é cara. cara. Só jogar pra cima, que os caras vinham no gás, qualquer um queria atacar.
3: O Maurício errava muito, muito Esse é bom pouco, demais, né, Bruno. O Maurício errava muito pouco, Bruno. Então, a bola podia estar onde ele estava. Ele, a precisão dele era impressionante. A velocidade, ele sabia é a, a bola de cada um. Tanto é que a maior prova disso, o Carlão vai ter consciência disso, no tempo, o foco do Zé Roberto, além de ter sido o levantador, era no é. Era em cima do Maurício, porque ele ficava assim. Eu preocupado sempre com o Maurício. Maurício. É, que o Maurício saísse de jogo, que aí acabou, meu amigo. Aí nem adiantava você ser, né? Tacar bola rápida, você não atacaria. Tudo mudaria, muda muito.
2: Peraí, <risos> Carlão, não é, não é conversava comigo, não. Era só esporro em mim. Não vem que eu <risos> conversava com o Maurício. Era... Porra, Tante. Olha o cara, era no esporro, cara, o tempo inteiro. E eu desesperado, meu Deus do céu, o que, que eu faço? Porra,
3: era muito Maurício, né?
2: Maurício! É, é, lembra? Saí Cara, você... e volta, Maurício! E, acho
3: que por ter sido levantador. E ainda chegava no treinamento e falava assim, não é isso, eu quero assim, passa aí. Aí ele mostrava. Né? É isso mesmo. Bebeto, isso é do Bebeto também. É né? Bebeto. Bebeto era... lembra
2: a época do Bebeto? Gismico, saída, a bola
3: não chegou. Legal. Deixa eu testar. Eu jogo, a mão do Maurício a eu... é bola. Os caras são Maurício, levantadores, é pô. Água. É
0: verdade. Aí foi muito bom. E falando nisso, né, Maurício, o Zé te ajudou muito naquele jogo da semifinal, depois da perda do, do primeiro set. Uhum. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso, né? que ele teve uma conversa contigo, você estava bem nervoso, até porque a gente que acompanha voleibol, a gente sabe né? que a escola americana ela se caracteriza muito pelo estudo, né? pelo abastecimento de informações aos jogadores. E você tinha uma preocupação já antes do jogo e aí o Brasil perde o primeiro set e aí o Zé vem conversar contigo. Queria que você contasse um pouquinho essa passagem num jogo que foi o jogo mais complicado da campanha.
2: Né? É, o Zé naquele momento foi o um psicólogo. Ele estava iluminado naquele momento que ele veio conversar comigo. Porque aquele jogo foi o jogo mais tenso para mim e para nós todos, para o Brasil, para a seleção brasileira. A gente sabe que foi muito complicado jogar com os Estados Unidos. Não sabíamos da dificuldade dos Estados Unidos, que era um time que era... Muito bom tecnicamente, taticamente era absurdo. Como eles, eles são até hoje, taticamente eles jogam é, é, como tem que jogar. E, e eles estavam vindo de um bicampeonato olímpico, né? E aí pegamos ele numa semifinal. Falei, meu Deus do céu, podia pegar um time mais fácil, alguma coisa assim, né? Aí nós fomos para o jogo. E aí eu não sei, não sei qual momento, não sei, não sei se foi o Tandy, o Carlão, alguém me falou, não sei não sei que me falou. Cara, os caras de estudar o inteirinho, eles sabem, eles sabem este, eles este, eles pô, isso inteirinho, sabem se você coloca o pé para o lado direito, você joga para a saída, se você olha para cá, você solta na primeira bola, e eles estudam mesmo, mas entendeu? Me falar aqui, daí eu fiquei com aquilo, falei meu Deus do céu, né? Aí nós fomos pro jogo, primeiro sete, Onde eu levantava, Bruno, era bloqueio duplo, triplo. Falei, meu Deus do céu, os caras estudaram mesmo. Cara, e aquele nervoso e nada saiu. Onde eu colocar, Colocava na primeira bola, duas primeiras, eles jogaram um fechado. Aí eu tentava jogar aberto, enfim. Aí eles começaram a colocar, que eles foram muito espertos ali, eles começaram a colocar o Stork, que era o levantador, bloquear pelo meio. E aí, quando eu via que, que o Stork vinha bloquear no meio, eu soltava pro Carlão, pro Marcelo Negrão, pro Paulão. Só que daí o Zé falou assim, meu, é isso que eles querem, entendeu? Não faça isso, muda, muda a sua tática, que não sei o quê. Joga como a gente sempre jogou e a gente perdeu aquele bebê cético. Daí eu fiquei muito nervoso mesmo. Falei, meu, vamos perder aqui. Aí ele me chamou de lado, falou, calma, respira. E ele foi muito sábio naquele momento, porque ele foi um grande psicólogo mesmo, sabe? E aí ele dá pra ver muito que ele só conversa comigo, o time todo do lado, só conversando comigo, daí a gente volta pro segundo eu volto a fazer o nosso jogo, sabe? Mesmo com o Stork bloqueando no meio, que era o levantador dos Estados Unidos, eu começo a fazer com duas primeiras, aí eu começo a acelerar a bola na ponta, colocar no bloqueio mais alto, porque tinha um Tandy que estava arrebentando, Giovanni, o Marcelo do fundo, e aí eu fui, fui respirando, foi aí as coisas foram acontecendo. Foi um momento muito tenso, esse momento do, do começo do jogo com os Estados Unidos.
3: Sabe o que, que, que eu vejo nisso aí? Eu, eu joguei com o Jeff, né? com o Jeff Stork, ele, no, no Milan. É. Saímos dali e a gente foi para a Itália. É, o Jeff falou que estudou todos nós. Claro. Mas, assim, horas, horas, falar que sabiam o que a gente ia fazer, que não faria tal. Foi exatamente o que fizeram com o Brasil lá em 84. Mesma coisa. Decifrar a seleção nossa. É. E aí... É, sabe o que eu acho? Ali era o peso, ali foi o divisor de, realmente, da gente chegar na final. Porque os caras estavam vindo para o tricampeonato olímpico. Tricampeonato olímpico. Só não tinha o Kira, ali, daquele time. Tinha um, o Timon jogando pra caceta ainda, com trinta e poucos anos. Sabe? Era um time que tinha já experiência absurda, perderam um jogo para o Japão e eles rasparam a cabeça para mostrar a união da equipe, lógico, contra a Federação Internacional, contra a arbitragem, se uniram mais ainda, chegaram fortes. Cara, eu tenho certeza que se nós tivéssemos perdido aquele jogo deles ali, um jogo muito tenso, muito, eu acho que eles eram, campeões, eram de novo campeões. Era, era um time muito organizado. Ali era na paciência, eu acho que nós tínhamos mais voleibol, porém... Eu acho que nós não éramos tão pacientes pela falta de experiência que ainda faltava para a nossa seleção. E aquele primeiro sexo foi muito isso. É. Achei muito por aí. Concordo mesmo, concordo mesmo.
0: E aí, só explicando, né, Tandy, esse jogo que você citou, Estados Unidos e Japão, era um jogo que deveria ter terminado com um cartão vermelho, né? Teve um cartão amarelo, segundo para o mesmo jogador. Mãe, não, não na encerrar.
3: realidade,
1: não. na realidade, o Japão tem, tinha razão né, na reclamação.
3: Total. Isso, exatamente. E o cartão foi para o Samuel,
0: você por isso
1: que Ante ele Samuel, caspara, isso, aí. É, né?
0: isso. Exatamente. Bom, é, queria relembrar um pouco agora, Carlão, a, a primeira fase, né? Porque todos vocês disseram que era um grupo complicado, né? Com Coreia, com CEIA, comunidade dos Estados Independentes, Holanda, Cuba e Argélia, mas vocês acabaram atropelando todo mundo, mostrando uma confiança incrível. E essa palavrinha, confiança, eu acho que ela começou a, a, a se desenvolver no grupo de vocês a partir do jogo contra Cuba na Liga Mundial. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que significou aquele jogo com Cuba na Liga Mundial. O Diago tentou simular uma rede tua, né? ele puxou a rede quando você foi bater uma bola de cheque, tinha uma provocação de espanha enfim, era um cara que provocava bastante. Queria voltar um pouquinho no tempo e, e que você contasse para os nossos ouvintes como é que aquele jogo, aquela vitória sobre Cuba na Liga Mundial serviu para unir de uma vez por todas o grupo e de como vocês, a partir dali, começaram a crescer demais?
1: É, ali, ali foi um momento realmente que foi importante para nossa seleção. Né? Mesmo a gente não tendo classificado para as finais da Liga Mundial, aconteceu né, esse problema com o Diago dentro do Ibirapuera. Fazia muito tempo que a gente não ganhava de Cuba. Né? E, e, e ali A gente também conseguiu superar Um momento difícil né? Que foi essa simulação Teve um estressezinho com o Zé Roberto o Diago, uma discussão né? Mas acabou que a gente ganhou de 3 a 2 Depois de muitos anos né? Que a nossa seleção Não conseguiu ganhar de Cuba Não não, eu, eu acho que o estresse é, foi com o Zé, Zé.
2: Zé. É o Zé
3: Roberto, o Thiago. O Zé Roberto, estresse. É o Zé começou, mas O é, Zé
1: começou, né?
3: Ele voou pro outro lado. Voou! Eu
1: não, tia, eu não cara tinha cara nem visto, carro. cara. Não, mas esse
3: era o Carlos. O Carlos. O que entrava aí, essa gente vem atrás.
1: Mas eu, eu não tinha cara nem visto. Eu não tinha nem visto que o cara tinha puxado a rede, cara. Eu lembro disso. E se formou uma confusão. Mas eu acho que esse foi um ponto importante, né, sem dúvida nenhuma, que deu confiança pra gente, de novo, a seleção, a gente estava numa fase também de preparação, né, principalmente física, né, e eu acho que, mais uma vez, né, em uma Olimpíada, o fato de você cair numa chave forte, contou bastante, porque a gente, óbvio que cada jogo ali teve sua importância, né? a gente acabou saindo em primeiro do grupo e cruzando com o Japão, que eu acho que também foi um cruzamento muito importante para o nosso sucesso, né? porque o Japão era uma seleção, talvez aquela seleção que jogou em, em Barcelona tenha sido uma, uma das melhores que o Japão formou, mas o Japão sempre perdia para a gente, né? a gente tinha sempre... É uma confiança grande num cruzamento com, como a gente teve lá né, um, um jogo já eliminatório contra o Japão eu acho que foi sem dúvida nenhuma o, a primeira fase aí contou bastante né, para que a gente crescesse muito desde a Olimpíada as
0: quartas, e aí tá? a, a, a,
3: desculpa Bruno as quartas a, a, na minha opinião é o jogo mais difícil numa Olimpíada ali ou você chega na semifinal ou você vai embora do campeonato e acabou. Então, às vezes, isso que o Carlos falou é uma verdade. Às vezes, quando tu cruza e cruza com um time forte, um clássico, tudo pode acontecer. Eu acho que nesse ponto, foi um jogo até difícil por essa geração. Foi um, geração.
1: Difícil, foi um, jogo, foi um difícil. jogo difícil.
3: É a geração que venceu o Mundial Juvenil nosso, meu, do Giovani do Negrão. Eles venceram a gente na semifinal e quem ganhou foi a Rússia e nós tínhamos vencido a Rússia. Então, era uma geração muito forte e que nós sentimos até o, o, aquele jogo.
2: É isso que o Tandy falou de suma
3: importância, porque eu é,
2: participei de cinco Olimpíadas e uma delas, de, a, de, a de Cisne, aconteceu isso que ele falou. Nós saímos primeiro da chave, pegamos a Argentina, um clássico, eles saíram em quarto, perdemos e ficamos fora. Então, também vivi esse momento ruim também dentro de uma Olimpíada. Então, isso também que ele falou é importante. Era um jogo também difícil. Que foi importante, o jogo contra o Japão, porque é um time que, totalmente diferente, o vôleibol totalmente diferente do nosso. É um, jogo, é um time é, de volume de jogo. Então, a gente teve que ter paciência também contra o Japão. Então, acho que esse volume de jogo também nos fortaleceu para jogar contra os Estados Unidos e, e depois controlando.
0: É impressionante que aquele time japonês defendia. Né? Tinha o Nakagashi, que hoje é técnico. né, E foi um jogo realmente muito bacana de, de acompanhar, de rever nessa série de exibições de do, do Sport TV. Bom, a gente falou da primeira fase, Brasil avançando em primeiro, e a Holanda, nosso adversário na final, em contrapartida, avançou em quarto. né, Perdeu para o Brasil, perdeu para a e perdeu para a Sei na, na primeira fase. Agora fizeram uma fase eliminatória excepcional, né, nas quartas de final, vocês estavam falando do confronto contra o Japão. A Holanda venceu a Itália, né, por 3 a 2 e depois fez 3 a 0 sobre Cuba. E aí revendo o jogo da final até é, a equipe que narrou e comentou o jogo pela Globo o Lincoln Golmid, que foi o narrador da decisão, ele fala que o técnico holandês, ele ele chegou até com uma certa soberba para aquele jogo, porque na cabeça dele a forma como a Holanda havia batido o Cuba não deixava dúvidas de que eles iriam ser os campeões. E o Brasil, na cabeça dele, era meio que o azarão, apesar da derrota na primeira fase. Chegou até vocês essa, digamos, soberba do, do Sellinger, o treinador da Holanda? O Maurício já está já tá balançando a cabeça ali, diga, isso também, nos
2: fortaleceu. Nos fortaleceu, porque a, 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 a conversa dele é de que ele não perdia duas vezes para o mesmo time, não perdia duas vezes para o Brasil. E isso nos fortaleceu muito. É, fortaleceu a equipe do... E isso chegou até nós, sim.
3: A nossa geração nunca tinha vencido o Cuba, como o Carlão falou. A minha geração. O Carlão já tinha vencido. Acho que o Maurício também. Mas a minha geração, desde que a gente entrou ali, nós nunca tínhamos vencido eles, nunca tínhamos vencido os holandeses e nunca tínhamos vencido os italianos. Os americanos ganhávamos, perdia e tudo. Então, ali foi realmente muito, muito pesada aquela final. E, claro, que foi um fator que ajudou muito para a gente querer matá-los. E uma coisa que eu não lembrava. Duas coisas, né? Uma, porque todo mundo começou a falar ah, só foram campeões olímpicos porque não jogaram contra a Itália. Que era a Itália. Eu falei, porra mas eles perderam na Holanda. A gente não pode ser culpado por isso. E, no ano seguinte, na Liga Mundial, em 93, aqui no Brasil, jogando ainda contra... Eu, eu lembro que eu jogava no Mila. Junto com os Ors, encontrei ele na regra e falou assim: agora nós vamos ver a final da Olimpíada. Uhum. Falei, vamos embora, vamos pro jogo. Ganhamos de 3x0, não foi? Acho que foi, foi 3x0. Foi
1: a semifinal, Aí, a gente... semifinal foi, da Liga 3 Mundial. 3 a 0
3: Aí ele vira
1: na mesa e falou assim:
3: ainda bem que a gente não se controla na Olimpíada. <risos> Porque realmente nós estávamos muito unidos, um comprometimento assim, e esse foi o diferencial. E eu estava lembrando, eu falava assim: poxa, mas. Teve o Sellinger, o filho, e eu lembro que o Maurício jogava o tempo inteiro bola comigo, com o Giovani, ou com o Carlão ali na ponta para
1: pegar. Pô, mas o também é o um cara, o cara baixinho para caramba, né? Pô. Muito
3: baixo, foi um caminho que a gente fez. Porém, a gente não pode esquecer, nós vencemos da Holanda com o em quadra. Com o o
1: primeiro jogo. O
3: que jogava com o Carlão na Itália.
1: Isso, jogava assim, comigo na Itália.
3: Não, Timaço. E aí que depois desse jogo, depois que eles venceram em Itália, que eles brigaram. Eu fui fazer uma reportagem com eles na Holanda, encontrei todos. Desde o Svev, encontrei, encontrei o real o Benning e tudo. E eles falaram que realmente brigaram com, com o técnico. Aí eu falei, ah, mas o Blanjer jogou. Eu falei, é mesmo, rapaz. O Blanger jogava. Então o time estava muito ele. estava difícil de ganhar da gente naquele período.
2: Ganhamos deles de todas as formas, com
1: Blanje, sem Blanje. Com Blanje. <risos> com o CLG, sem o Sem o Já foi levando.
0: Para não ter dúvida, né? E você, vocês sabem que eu estava fazendo uma, uma, uma pesquisa, né? e vocês falando aí do, do baixinho, né? do filho do treinador, o, 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 o Sellinger. E eu acabei descobrindo uma coisa. Aquele time da Holanda, ele seria o time mais alto da história olímpica não fosse a presença do, do Selinger. O Tante estava falando, ah, como é que eu ia me virar se tivesse que jogar hoje com esses grandalhões e tal. Aquele time da Holanda, dos 12 jogadores convocados, 10 tinham 2 metros ou mais. Não fosse o Selinger naquele grupo, seria até hoje o time mais alto da história. Do Inter. Interessante, eu nem, não, não sei se vocês tinham noção disso.
3: Verdade, era um time muito alto. E lembrando mais um pouco, Quatro anos depois os caras foram lá e foram os campeões caras... olímpicos. Ah. Entendeu? Eu era um
0: time um time um time massa. Bacana, bacana demais. Bom, falamos então aí de primeira fase, de, de semifinal e a conquista de vocês, né? Eram os, os Beatles chegando de volta aqui no país, Maurício. Eu, eu queria te perguntar se você lembra da, da chegada de vocês aqui e de tudo que veio depois, incluindo álbum de figurinhas, enfim. Tenho certeza de que começou a ser muito difícil para vocês sair na rua, ir ao shopping, Queria que você falasse um pouquinho de, de alcançar essa condição de ídolo e, e se a, a fama ela, ela trouxe algum ônus também, se você tem alguma, alguma história embaraçosa para contar para a gente também.
2: O Bruno, é, primeiro que a gente não sabia, a gente não era da época da internet, né? não sabia, a gente era da época do orelhão. Marcelo Negão ficava naquele orelhão ali na frente, ali lembra, né, Tânio? Jogou horas <risos> na então, a gente não, era, não, não tinha internet e a gente ligava pro, aqui, pro, pro, aqui pro, pro Brasil, o neguinho falava cara, o Brasil tá parado, tá assistindo pô, vocês, vocês estão fazendo alegria. A gente teve sorte também no momento, que o Brasil tá passando um momento muito difícil economicamente, politicamente, a época do Collor, pegando dinheiro de todo mundo. Todo mundo vibrou, colocou as nossas vibrações ali em cima da gente e a gente conseguiu trazer essa alegria ao povo brasileiro, né? E assim, Bruno, nunca vi nada igual não vai acontecer nunca o que aconteceu. Pode ganhar 10 Olimpíadas, 50 Mundiais, nada vai ser igual do que aconteceu. Foi absurdo. Sentíamos mesmo assim que, quando a gente chegou, a gente se assustou. Entramos no espaço aéreo do Brasil, já os caças do nosso lado, e aquela coisa, quando nós descemos no aeroporto, aquela multidão... Não é que, que as pessoas acompanharam a gente, para quem não é de São Paulo, é, na, é, na Avenida Paulista. Para quem não é de São Paulo, o aeroporto de Guarulhos, é, de Guarulhos, ali, fica, fica uns 15 quilômetros de São Paulo. Então, é a marginal inteira, de Guarulhos até no, até no, no 23, até é, a Ásia do Ibirapuera, quando nós chegamos, parecia que era um jogo, Bruno. Tinha 10 mil pessoas esperando a gente. Nós chegando do, ali na Olimpíada. Então, foi uma coisa, assim, alucinante, cara, alucinante. Foi uma coisa que hoje eu vejo... <risos> E, e, e novela, e, e, e não sei o que, foi uma coisa assim, animal. E eu vivi muito tempo né, na seleção brasileira, foram 18 anos de seleção brasileira, foram várias gerações, geração de prata, de ouro, depois a geração é, do Bernardinho, e eu vivi esses dois lados, eu posso falar, cara, eu vivi os dois ouros olímpicos até então, né, até 2004. Nada se compara com o que aconteceu, Bruno. Foi uma coisa assim, é, espetacular um fenômeno que aconteceu a gente foi sinceramente nós eram verdadeiros Beatles na rua não podia sair na rua não podia sair na rua é, eu eu uma vez eu, eu fui aqui na aqui na prefeitura e aí aqui em Campinas e aí aquela multidão na porta e eu querendo sair não tinha como tive que me vestir de garime, entrar dentro do dentro, dentro porta-mala juro por Deus do porta-mala poder sair na porta da minha casa Bruna tinha assim era assim era Fila quilométrica para pegar, é, pegar autógrafo, bater foto, aquela coisa toda. E aí eu saía, colocava uma mesa na porta e eu ficava dando autógrafo, foto, autógrafo, foto, autógrafo, foto, não sei o quê. Aí eu cansava um pouco, eu entrava. Daqui a pouco, quando eu olho, tinha gente vendendo, tinha o mercado, na, é, água, vendendo picolé. <risos> olha, o Maurício entrou, só vai faltar hora, olha água, picolé, é. papai, não sei o quê, fazendo mercado na porta da minha casa. Foi coisa assim alucinante. Estou errado ou foi assim com vocês também? Então,
1: eu... Não, foi, foi. Não, quando a gente chegou aqui no Brasil, eu eu mesmo nunca gostei muito dessa confusão, né? Sempre fui um cara mais reservado. Pô, a gente saía. Eu lembro uma vez o Zé. A gente estava em São Paulo. O Zé resolveu, né? Marcar um cinema para a gente ir no shopping, né? E a gente foi no shopping, se não me engano, shopping Berapuera. Cara, foi uma loucura quando ninguém descobriu que a gente estava lá dentro, que, tinha, que a seleção estava dentro do cinema. Porra, todo mundo saindo correndo, cara. O pessoal em cima, nem gritando. A sessão foi interrompida. Será que o Zé resolveu marcar? Não sei por que resolveu marcar o cinema. Então, assim, foi uma época né, que a gente tinha até a liberdade da gente invadida, né, cara? O pessoal ficava garotado dormindo nos hotéis o Neguinho correndo atrás dos ônibus. assim Não, eu, achava, eu achava até aqui meio estranho isso aí.
3: É, o Carlos sempre foi muito tranquilo. Ele e o Negrão. O Negrão foi cantor. Eu nunca
1: gostei muito assim. Não, gostava, né, Tandio? Mas.
3: Ah, mas tu também já, já tinha outra idade. Você era casado. Também, ah, né? também. Mas éramos moleques, né? O negrão, sim, era um pouco à parte. Pô,
1: foi... não, vocês não lembram lá em Vitória, Tandy, quando a gente treinou lá, que cercaram o hotel? Coisa, Você não sim. lembra? Que a gente não conseguia sair por, ali na Ilha do Boi. A gente não conseguia sair por lugar nenhum.
3: Aonde nós íamos era isso. Eu acho que tem um pouco dessa coisa do, do, da laguna do último título do futebol ter sido em 1970, no campeonato. Além do momento totalmente desfavorável do país, como o Maurício falou, e o nosso time ser muito próximo do povo. Era muito carismático. Tinha setor, não tinha nada. Nós éramos caras. era a
1: garotada.
3: Era uma molecada que. Pô, você poderia chegar, era só chegar no treinamento, se estapear um pouco com as pessoas, você iria chegar na gente. Hoje em dia, o assessor, do assessor, do assessor, é difícil você chegar. Eu acho que tudo isso potencializou muito não pagávamos nada. Onde a gente entrava? entrava era, em um porta, absurdo, era um
1: absurdo. Não
3: restaurante, restaurante, você acabava de comer, não tinha ver, pô, não. Aí você dava uma entrevista, falava assim, seus ídolos, pô, Lulu Santos, não sei o quê. Aí tu encontra, o Lulu liga para você. Porra, cara, obrigado. Cara, o cara liga pra gente. E mudou, o mundo mudou. Aí, que, onde você gostaria de... É, o que, que você gostaria de fazer? Eu marquei com o Carlão.
1: Uma o pô, tanto, o é, é, eu ia falar isso aí, na, na praia.
3: praia. Uma peladinha de voleibol com Bernardinho, eu, Carlão, na tia Leá no posto 6. Foi o Rui
1: também, né? O Rui também.
3: O Rui, mas galera, mas pelada amiga, combinamos. Lotato, esse estádio. Parecia A gente não lotado. conseguia
1: nem jogar, é.
3: Não conseguimos jogar nem de global ao vivo. Ao isso vivo, aí, partilho, ao
1: vivo. De partilho, né? Dentro do é Globo de Esporte,
3: eu e Carlão tivemos que sair pela água. E as pessoas sentiram a gente e na arrecada. A
1: gente saiu correndo, é. Saiu correndo. Muito louco,
3: muito louco isso. Mas, é, o, o são momentos é... mágicos assim, que eu acho que vão ficar eternizados para gente. E, esse, e aí eu já levo para o outro lado, só um segundo, mas vou te devolver. Assim, esses mesmos momentos foram os momentos que traíram a nossa geração para outra Olimpíada que esse, essa vaidade, a, 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 a idolatria, comerciais, tudo isso fez com que a gente perdesse, eu acho, o principal que nós tínhamos, que era a nossa a, o treinamento, a entrega. Ah, isso aí. Eu acho que a gente se encheu muito cedo, muito jovens, do ego da fama. E aí, depois, quando tentamos recuperar, quase chegamos de novo em 96. Foi difícil. Nós pagamos um preço caro, o Carlão não jogou. É, naquela Olimpíada, então tudo isso dificultou, dificultou muito para o bicampeonato nosso.
2: É, Bruno, e só complementando isso aí, é, é, é... vocês lembram, né, Carlão, Tandi, em Vitória, os nossos treinos, Bruno. eu
1: Lembro, cara.
2: O treino. É treino. 6 <risos> mil pessoas, 7 mil pessoas no treino. <risos> Meu Deus.
1: Para arrecadar alimento, né? A única coisa que não tinha era treino, era só gritaria. Cara, Acho que é uma... <risos> o não Bruno não era, era só gritaria. gritaria, sério, cara. No treino inteiro a gritaria. É, o inteiro. <risos> Eu...
3: O Zé não aguentava, marcando é um
1: absurdo cara, muito, isso.
3: O Negrão, o Negrão era sensacional. Dentro do ônibus, as meninas viravam e falavam pra ele. Ele até falou com a, com a gente na live, na última live. Junto com o Carlão tava. Aí ele virou e falou assim, é, as meninas, Lindo! Aí ele falava, não, é meu
2: dinheiro. Lindo. Era muita gritaria, cara. O Giovani, o Giovani não podia fazer assim com a camisa.
1: É, era, era, era assim, camiseta, cara. Impressionante.
2: Se ele levantasse o um short, meu Deus do céu. Aí chegava um assim. Giovani, dá uma levantada no short. Lembra? Uaaaaaah!
0: de no cara.
1: Tu imagina eu treinar assim, né? O treino inteiro com essa galera gritando, velho.
0: Muito, muito lindo. Oh, muito legal reviver essas histórias com vocês, é, confesso que estou bastante emocionado e, e, como o Maurício e Tante falaram, acho que nem o time de 2016, que ganhou a Olimpíada em casa, ele vai ter uma idolatria comparada a da geração de vocês, pelo fato dos tempos serem outros, enfim, é ao mesmo tempo em que as redes sociais aproximam, elas também distanciam de uma certa maneira, né? esse contato, esse, esse, esse calor, enfim ainda mais pelo pelo período que a gente está passando, a gente não sabe o que vai vir por aí dessa dessa pandemia, enfim. Mas muito bacana é, reviver esse, esses momentos com, com vocês três e a gente vai até encerrar o, o programa hoje de uma maneira diferente para vocês terem, se é que vocês já não têm, né? mas para vocês terem ainda mais ideia do que vocês representaram na vida das pessoas. A gente tem aqui a Erika Deschima, né? que é a produtora que toca aqui com todo carinho o podcast, ela vai um depoimento para vocês e certamente acho que vocês vão se emocionar aí com as palavras da Érica Diga lá, Érica
4: Na verdade, eu tô com o coração meio que saindo pela boca. Uh, todo mundo tem heróis, né? Eu, quando eu tinha 12 anos, eu ganhei meu primeiro concurso de redação na escola. E aí eu vi esses caras. E eu nunca tinha ido a nenhum jogo, mas eu, eu falei, eu quero escrever sobre isso, eu quero ficar perto desses caras. Então, assim, eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu encontrei o Tândia, eu fiquei catatônica. Assim. Eu tinha 15 anos, era Flamengo e Palmeiras. meu pai me levou num jogo. E eu ganhei o do Ele é o herói da minha vida. Maurício, para mim, é o melhor levantador de todos os tempos. Eu sou apaixonada por essa geração. Eu tô quase chorando. Porque vocês, para mim... Vocês me levaram, entendeu? Vocês me levaram o grande amor da minha vida, que é o esporte, o voleibol é o meu número um. Eu tô super emocionada. Queria agradecer o legado de vocês, porque a gente, às vezes, conhece ídolos que a gente tem e a gente se desaponta. A gente, às vezes, convive com eles e a gente se desaponta. Eu nunca me desapontei com nenhum de vocês. É, o Tandis sabe o quanto eu fiquei nervosa, sabe, de vê-lo. Ah, na final olímpica da, de 2016, eu fui até lá em cima, dar um abraço nele. Eu já era produtora da Globo. Então, esse aqui, ó essa conversa aqui ó, é um dos dias mais felizes da minha vida. Eu queria é. agradecer a vocês. Eu era aqui no treino, eu era aqui ficava berrando. Eu tenho com vocês, quem sabe. Então, muito obrigada. Eu estou super emocionada. Eu queria só agradecer o legado de vocês. assim, Eu sei que tem muita gente. Eu estou me sentindo muito feliz de representar toda aquela tietada, aquela coisa de esperar o treino duas horas sem saírem de ônibus, só para dar um tiazinho pela janela. Então, obrigada. Estou muito feliz de fazer parte disso aqui. Ó.
2: Bacana demais. Érica, eu só quero te agradecer. Obrigado mesmo. E como o esporte é, né? eu tenho certeza que hoje você tem nós não só como ídolos, mas como amigos. Hoje nós nos tornamos amigos. Você sabe que você pode contar com a gente.
4: Obrigada.
1: Érica, querido, um beijão aí, brigadão por essa oportunidade. É, todas as vezes que a gente encontrou, eu sei que você falou aí que né, acompanhava a gente, era fãzão. Né? Mais uma vez, brigadão Pô, e pode ter certeza que a gente não sabia que você era uma daquelas que ficava gritando cara, tinha muita menina
4: é por isso que eu sou sortuda eu,
1: eu achava legal mas... tinha uns que ficavam ali no hotel direto carinho indo treino, era impressionante Sim. mas maneiro cara, brigadão e que bom que a gente conseguiu proporcionar isso para você
3: Obrigada. Eu quero falar é pessoas como você que realmente motivaram a gente chegar onde a gente chegou. Eu acho que sem vocês nada disso teria acontecido. Isso eu tenho certeza. Com a nossa entrega, com o nosso treinamento, com a nossa união, nós éramos muito amigos. Muito amigos. A nossa família éramos nós mesmos, porque é muito difícil. A vida do atleta é uma resiliência absurda em que a gente está vendo exatamente a vida do atleta nesse momento de pandemia. A concentração, o período que a gente já tem que se planejar lá para frente, a reinvenção, que o vôleibol mostra isso todos os dias para gente. Respeitar as pessoas, ter humildade o carinho pelas pessoas que encantam a gente. E você sempre me encantou com teu amor, com teu carinho. E volta e meia me surpreendia e às vezes eu, morceguinho do jeito que eu era nos treinamentos, Aí eu encontrava você, encontrava alguém e eles também. O Carlão não precisava porque o Carlão treinava forte 24 horas do dia. Mas vocês realmente motivavam a gente a continuarmos nesse desafio. Ficando longe, longe dos nossos familiares, amigos, perdendo a nossa adolescência. Esse é um preço caro que o protagonismo mostra pra gente. E mais do que nunca, esse momento que a gente está vivendo está mostrando isso. A importância de sermos uma coisa só de nos ajudarmos, de sermos um mundo melhor. E eu te agradeço por e carinho, pelo amor e, principalmente, pela sua amizade que sempre teve comigo.
4: Obrigada. Até o Bruno.
0: Eu agradeço a você também pela oportunidade, né? Porque, poxa, me proporcionar bater um papo com essas três feras, né? Obrigado, Érica, pela produção desse 32º episódio. Deixa eu me despedir, então, dessas feras. Tandis, obrigado. Sempre um prazer estar contigo. Um grande abraço prazer imenso, Bruno. Fiquem com
3: Deus. Vamos ver aí se 2021 vai ser essa Olimpíada ou não pela primeira vez na história, Pô, né? É brincadeira. Mas que o mundo volte a ser o mundo que a gente espera de contatos, de rever valores que a gente tinha perdido lá atrás pela loucura desse mundo moderno aí.
0: Essa é a nossa torcida, Tandir. Obrigado. Maurício, muito obrigado pela tua presença aqui também. Foi ótimo gravar esse podcast contigo e te desejo tudo do melhor. E foi um prazer bater esse papo com você, Maurício. Realmente muito honrado. Brunão, obrigado, cara. Obrigado mesmo por essa proximidade aí
2: com você. Obrigado, à Érica, por ter proporcionado esse momento tão bacana, porque eu acho que é isso que importa. É, o esporte passa muito rápido, a vida passa muito rápido. Mas isso aqui que a gente está vivendo agora é o que a gente leva para a vida. Obrigado, Bruno. E vamos deixar passar tudo isso aí. Um dia a gente vai bater uma bola. Opa, Não tem
3: mais, não. não, não. <risos> eu subi o trago na
0: hora.
1: Essa bola aí, pô.
0: Carlão, ah, meu capitão, saudade de vocês. Espero que a gente possa estar junto em breve. Muito obrigado mais uma vez.
1: Pô, Bruno, é um prazer, meu, meu velho. Espero que retornem de novos de novo jogos, pô, as narrações, né, os comentários, a gente já está com saudade, né? mas por enquanto vamos nos cuidando né, e tentar e rezar né, para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível. É né? um prazer né, bater um papo aí com o Tandy, com o Maurício, sempre é, uma felicidade grande, relembrar grandes momentos né, e agradecer todas as reprises aí que o Sport TV fez para nos lembrar de novo né daquele feito tão bacana que foi o Barcelona 92.
3: E é legal, é só para fechar, eu acho bacana isso que o Carlão falou, é olhar um pouquinho para o pessoal que começou antes da gente, nessa pandemia, né já voltando à Liga, Liga Espanhola, é, Alemã, a galera que está começando a se movimentar. Isso é, uma, é um bom norte para a gente começar a acreditar que se nós nos cuidarmos, tivermos um foco né, o lado educacional, de distanciamento, eu acho que a gente volta o mais rápido possível. Isso é muito importante.
0: Sem dúvida, Tandir. Então, obrigado a você, Tandir, Carlão, Maurício. Obrigado a Érica pela produção desse episódio. Esse foi o nosso 32º episódio aqui do podcast Jornada das Estrelas, relembrando, então, a campanha vitoriosa do Ouro em Barcelona 92. Muito obrigado a você que está sempre com a gente. Se puder, fique em casa e até a próxima!